0: Hallo und herzlich Willkommen bei Aljenas Mindflow Podcast, deinem Begleiter für mentale Gesundheit, der dich unterstützt und inspiriert, deine innere Stärke zu entfalten, deinen Geist zu beruhigen und mit Freude und Leichtigkeit den Weg für ein ausgeglichenes Leben zu finden. Ich bin Aljena, Heilpraktikerin für Psychotherapie, yoga und deine Expertin für mentale Gesundheit. Hallöchen und so schön, dass du wieder mit dabei bist. Bei einer neuen Podcast-Folge hier beim Podcast MindFlow. Und ich möchte heute mit dir ein ganz spannendes Thema besprechen. Ihr habt vielleicht die, die mich verfolgen, ein bisschen mitbekommen, was ich so in den letzten Wochen wieder gemacht habe. Und ich habe Anfang Januar ähm, eine Ausbildung als Hypnose-Therapeutin gemacht. Und werde mich da auch die gerade die ganze Zeit noch weiterbilden. Und seitdem ist bei mir super viel los mit Hypnose. Ich habe mir Anfang Januar direkt, wo ich noch ähm, in dieser Ausbildung war, habe ich ähm, bei Instagram gefragt, wer als Freiwillige mal mit mir üben möchte. Und das haben sich ähm, echt viele gemeldet. Und dabei habe ich ein paar natürlich angenommen, habe mit denen die Hypnosetherapie durchgeführt mit ihren Schwerpunkten. Und ja, jetzt ist es so, dass ich bis Ende März, Anfang April mit Hypnosen ausgebucht bin, denn ich habe ja auch nebenbei noch meine Therapie und auch mein Coaching, was weiterhin laufen wird. Und ja, aber die Hypnose ist, glaube ich, wirklich ein Tool, was ich so faszinierend finde und einfach damals schon in der Ausbildung da saß und ich dachte mir, wow, also ich glaube, das ist wirklich jetzt mein Tool, wo ich dann auch verstanden habe, was sich dahinter befindet. Denn ich habe mich, boah, ich weiß gar nicht, glaube ich, damals schon in Uni-Zeiten, wir hatten da so eine Hypnose-AG und ich fand das so spannend und bin direkt hin und ähm, ja, war total fasziniert von diesem Zustand und möchte heute mit dir über Hypnose reden. Und es gibt natürlich am Ende auch noch eine kleine Überraschung für dich. Ähm, ganz viele haben sich eine Entspannungshypnose gewünscht. Ich hatte da mal eine Schnupperstunde und es kam so gut an. Und deswegen habe ich am Ende des Podcasts noch ein kleines Geschenk für dich, also bleib gerne dran. Und ja, ich möchte vor allen Dingen erstmal auf die Mythen und Missverständnisse von Hypnose heute eingehen, denn ich habe mal wieder so gemerkt, dass, ich glaube, dass es glaube ich noch in so vielen Köpfen irgendwie falsch assoziiert ist, was Hypnose ist. Letztens ähm, waren mein Freund und ich bei unseren Nachbarn und die haben das natürlich, die bekommen das auch immer mit, was ich so mache und haben gefragt, ja, Hypnose hast du, die kannst du dann jetzt einfach die Menschen da mit so einem Schnipser irgendwie so klick und dann, ähm, ja, können die irgendwie einen Hund rumlaufen oder dies und das. Und ich dachte mir, krass, wie falsch es noch in den Köpfen drin ist. Also ganz wichtig mal zu beginnen, das, was viele kennen, dass man auf der Bühne oder so sieht, das nennt man Showhypnose. Und Showhypnose funktioniert bei, ich weiß nicht mehr genau die Prozentwahl, aber ich glaube, es waren unter 10 Prozent überhaupt dieser Bevölkerung. Das heißt also, dass man sich wirklich, naja, nicht diese Showhypnose unter dieser therapeutischen Hypnose vorstellen kann. Das wird, wie gesagt, es ist schon für die Show einfach gemacht. Die Leute sind vielleicht unter Hypnose, aber es passiert nur bei Leuten, die auch dann wahrscheinlich dafür ausgewählt sind. Ich weiß natürlich nicht genau, wie die das machen, ähm, ob die die Leute ansprechen, wie auch immer, aber es, es funktioniert nicht, dass die dann irgendwie irgendwas komisches machen, beziehungsweise ist es einfach der Show gedient. Das hat nichts Therapeutisches, damit wird nichts verzweckt und ist eher, naja, je nachdem kann man vielleicht auch ethisch ein bisschen in Frage stellen. Aber ich denke, die Leute lassen sich halt darauf ein, es ist eine Show, deswegen ist das total der falsche Ansatz von der Hypnose, wenn man sie nämlich therapeutisch nutzen möchte. Was dann noch immer ganz viel kommt, ist, dass man so, Mythos hat dass Hypnose bedeutet, die Kontrolle über seinen eigenen Verstand zu verlieren. Also ich glaube, das ist auch noch der Show-Hypnose zu, ähm, ja, zurückzuschreiben, denn man glaubt, dass man dann, wie gesagt, irgendwie wie ein Huhn da rumläuft oder so gackert oder <lacht> was auch immer. Und in der Realität sieht Hypnose aber ganz anders aus, denn man behält wirklich die Kontrolle und kann nicht gegen seinen Willen handeln. Und das kann ich wirklich auch aus Erfahrung sprechen, Damals, wo ich das erste Mal hypnotisiert wurde, ähm, war das so, dass man, dass derjenige oder der, 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 der einen hypnotisiert hat, so, ähm, gesagt hat, ja, ne, wenn du das und das machen möchtest, kannst du es machen, aber man hat nicht gegen seinen Willen gehandelt. Das heißt, man, ist sich dessen alles bewusst, was der Hypnotiseur sagt. Und man kann selbst noch entscheiden, ob man das macht. Und wenn man natürlich jetzt eine therapeutische Hypnose nutzt, dann wird man natürlich nicht sagen, lauf jetzt auf vier Beinen und mach einen Hund nach. Ne? Also selbst dann könnte man noch kurz so drüber nachdenken und so überlegen, will ich das? Und natürlich will man das nicht. Also man handelt nicht gegen seinen Willen. Das ist immer ganz wichtig. Man hat immer die Kontrolle. Man hat immer die Kontrolle über sich und seinen Verstand. Und das ist mir ganz wichtig zu sagen, denn alles andere wäre auch, ähm, wenn man es therapeutisch nutzt, zum Beispiel ich als Heilpraktikerin, wir dürften, also wir würden gegen Gesetze verstoßen. Auch Manipulation oder äh, irgendwie, irgendwie, weiß ich nicht, also unethische Zwecke ausnutzen, wie zum Beispiel die Show, Hypnose oder was auch immer. Also es erfordert auch immer die Zustimmung von demjenigen, der sich hypnotisieren lässt und natürlich müssen wir moralische Standards ähm, entsprechen oder auch ethische, also wir ja, Heilpraktiker oder auch Therapeuten sind halt auch einfach dazu verpflichtet, therapeutisch zu handeln und nicht gegen irgendwelche, ich sag mal, <lacht> komischen ethischen und ähm, moralischen Standards zu verstoßen. Genau, dann ähm, was auch oft oft denkt, dass man irgendwie ja sich dahinsetzt und dann sagt er schon was und danach ist alles gut und ähm, ja, ich bin so eine willenlose Marionette. Ich habe ja schon gesagt, mit Willenlos hat das alles nichts zu tun. Denn Hypnose ist eher ein kooperativer Zustand, bei dem der Hypnotisierte aktiv mitarbeitet und nur Handlung zulässt, die seinen Werten auch entsprechen. Und wenn man wirklich gut ausgebildet ist in der Hypnose, weiß man auch, wie man mit dem Unterbewusstsein spricht. Dazu komme ich gleich. Ähm, denn es ist ganz wichtig, sich auch mal vorher mit dem Klienten auseinanderzusetzen oder mit den Leuten. Deswegen fühle ich auch am Anfang immer eine richtig ausführliche Anamnese, weil es auch Kontraindikation geht. Also wir reden hier über therapeutische Hypnose, nicht um so eine einfache Entspannungshypnose, die jeder machen kann, um einfach mal Stress abzubauen und einfach zu entspannen, sondern es geht hier wirklich irgendwie darum, irgendwie Gewicht zu reduzieren, Rauchen zu entwöhnen oder Selbstwert oder was auch immer. Da werde ich gleich drüber, drauf nochmal zurückkommen, weil was Hypnose wirklich sehr gut wirkt. Und dementsprechend ist es eine aktive Mitarbeit. Man versucht ja, etwas fest im Unterbewusstsein aufzulösen und wieder neu zu verknüpfen. Und es gibt auch Leute, die sagen, nee. Also für mich ist das gar nichts. Ich kann mich gar nicht hypnotisieren lassen. Und also es ist, an der Mythos besteht, dass es nur für kontrollierbare, sage ich mal in Anführungsstrichen, Menschen ist. Also Menschen oder nur bestimmte Menschen können hypnotisiert werden, während andere dagegen irgendwie immun sind. Und diese, dieser Mythos stimmt zum Teil. Also sagen wir mal so, der Therapieerfolg oder der Erfolg dieser Hypnose hängt natürlich davon ab, wie offen der Mensch gegenüber der Hypnose ist. Wenn man natürlich jetzt schon eine Einstellung dazu hat, das ist nichts für mich, ich möchte das nicht und ich muss das nur machen, weil meine Frau sagt, ich möchte jetzt weniger rauchen, naja, dann wird es auf jeden Fall, wenn ich jetzt dich hypnotisieren würde, ein wenig schwieriger, beziehungsweise bräuchte mir wahrscheinlich ein bisschen länger, um dein Unterbewusstsein anzusprechen. Aber die Fähigkeit zur Hypnose variiert. Aber die meisten Menschen können wirklich in einem gewissen Maße hypnotisiert werden, wenn sie das halt auch wirklich möchten. Also eine Eigenmotivation muss schon da sein. Und ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man sich jetzt mal so ein bisschen die Wirkung von der Hypnose anschaut, gibt es mittlerweile wirklich super Studien. Also Studien ist es wirklich kein irgendwie Hokuspokus mehr, wie mein Papa immer sagen würde, sondern... Es stecken wirklich tolle Studien. Ich ähm, werde auch später mal ganz kurz eine Studie zu Schmerz, ähm, Schmerzen vorstellen. Denn was man sehr gut ähm, beobachten kann, ist die Gehirnaktivität während der Hypnose. Es gibt während diesen Hypnosezustand, der übrigens ein ähnlicher Zustand von einer Meditation ist. Also wir reden hier von meditativen Zuständen. In der Hypnose halt von hypnotischen Zustand. Also es, wird, es ist kein krass, unterschiedlicher Zustand zu Meditation. Wenn man viel meditieren kann und wenn man schon fortgeschritten ist in Meditation, dann kann man durch die Meditation auch in einen hypnotischen Zustand kommen. Aber das ist wirklich auch ein bisschen fortgeschritten und wir kennen das ja, wenn wir uns dann hinsetzen und äh, anfangen zu meditieren, dann geht unser Gedankenkarussell erstmal los. Bei der Hypnose ist es ein bisschen anders. Ich hatte letztens eine, die gesagt hat, dass es irgendwie so ein Zustand, dass man da ist, aber einfach mal nicht denken muss. Die Gedanken sind einfach weg. Und das ist, glaube ich, so ein schöner Unterschied. Bei der Meditation geht es darum, ja, sich selbst sehr gut bewusst wahrzunehmen, mal die Gedanken wahrzunehmen, die Emotionen, die Gefühle. Und schon mal ist es auch echt schwierig, ähm, kann ich auch mich nur einschließen, da irgendwie immer wieder zurück zur Atmung zu kommen oder sich zu spüren. Und bei der Hypnose ist es irgendwie ein bisschen anderer Zustand. Man ist irgendwie noch ein bisschen tiefer drin. Und, ja, in diesem hypnotischen Zustand zeigt das Gehen oft veränderte Muster von Alpha- und Täterwellen, die mit Entspannung und erhöhter Aufmerksamkeit verbunden sind. Das ist also ganz spannend. Wir haben verschiedene Gehirnwellen. Manche sind ähm, dafür da, dass wir sehr aktiv sind. Manche sind ganz, ähm, ganz schlafverbunden. Also da sind Gehirnwellen aktiv, die uns dann schlafen lassen. Und jetzt sind Alpha- und Theta-Wellen vor allen Dingen aktiv, die mit Entspannung und erhöhter Aufmerksamkeit zu tun haben. Gleichzeitig haben wir eine reduzierte Aktivität im präfrontalen Kortex und dieser präfrontale Kortex steht für unser kritisches Denken und Urteilsvermögen. Und der ist während der Hypnose reduziert und das wollen wir, das ist nämlich das Wichtigste, denn das ist genau dieses Gedankenkarussell, das ist dieser, ich sag mal, der innere Kritiker, ja, der direkt sagen würde, hm, was machen wir da gerade? Und nee, Hypnose wirkt nicht. Und den reduzieren wir mit diesem hypnotischen Zustand. Und was passiert? Wir schalten so ein bisschen diesen inneren Kritiker oder auch das Bewusstsein mal aus und haben Zugang zu unserem Unterbewusstsein, wo wir ja hin wollen, weil wir ja da, naja, Veränderung bewirken wollen. Wir wollen bewirken, dass wir entspannter sind, gelassener, keine Lust mehr auf Zigaretten haben oder nur noch essen, wenn wir wirklich Hunger haben oder uns total wohl in unserem Körper fühlen und total voller Selbstbewusstsein sind oder Erfolg anziehen oder Zufriedenheit oder irgendwelche Blockaden lösen, ganz egal was, Schmerzen reduzieren und das passiert leider nicht. So gut oder etwas schwieriger, wenn immer dieser Kortex, also unser innerer Kritiker, aktiv ist, unser oder unser Bewusstsein. Und das ist eigentlich das, was man ja mit der Hypnose macht. Man schaltet diesen präfrontalen Kortex ein bisschen aus und man hat Zugang zu seinem tiefen Inneren, wo wir ganz viel Veränderung bewirken können. Und was man dann neurobiologisch feststellen kann, gibt es eine Freisetzung von Neurotransmittern. Also Hypnose kann die Freisetzung von diesen Neurotransmittern wie Endorphin oder auch Dopamin fördern, was halt zu einem Gefühl der Entspannung des Wohlbefindens führt. Meistens hat man während der Hypnose ein sehr entspannendes Gefühl, sehr wohliges Gefühl, so ein Zustand, wie, wie die eine gesagt hat, man ist so, ja, man ist da, aber man will gar nicht da raus und es ist so angenehm, man muss nicht denken, es ist einfach sehr angenehm. Und danach fühlt man sich aber meist auch nicht müde, also je nachdem, was man für eine Hypnose gemacht hat, sondern eher aktiv. Es gibt natürlich auch Einschlaf-Hypnosen, wo man hilft wieder den Schlaf zu regulieren, gerade bei, bei Schlafstörungen, auch sehr, sehr wertvoll. Aber man möchte ja auch wieder Energie reinbringen, also je nachdem, was man für eine Entspannung macht. Und es gibt auch bei Hypnosen eine Veränderung im limbischen System, das für unsere Emotionen verantwortlich ist. Und das kann während der Hy Hypnose modelliert werden, also so ein bisschen wieder in Balance. Also wir schwingen das Pendel nicht einmal in die Aktivität, also von 0 auf 100, sondern sind so ein bisschen in unserer inneren Mitte. Das Pendel bleibt so ein bisschen unten am Schwingen. Genau. Und das ist eigentlich das Schöne. An der Hypnose. Das sind so die wichtigsten ähm, Veränderungen, die während der Hypnose passieren und wo, wo es auch das Ziel ist, mitzuarbeiten. Und die Reaktionen sind super unterschiedlich. Also Menschen reagieren wirklich unterschiedlich auf die Hypnose und die Effekte können wirklich von Person zu Person variieren, das ähm, sage ich auch immer nochmal während der Hypnose, deswegen ist mir auch wichtig, eine Anamnese vorher zu führen, damit ich dich auch besser kennenlerne, damit ich weiß, wie ich mit dir ähm, die Hypnose einleiten kann, was wichtig für dich ist, welches Thema du hast, das sind alles wichtige Sachen, denn darum wird es in dieser Hypnose dann immer gehen. Und naja, ich habe ja vorhin schon gesagt, dieser Glaube an die Wirksamkeit der Hypnose und die Motivation des Einzelnen spielen einfach eine wichtige Rolle in der Reaktion und auch in der Effektivität. Also je mehr du daran glaubst ähm, und auch je mehr du motiviert bist, etwas zu tun, Eigenmotivation mitbringst, desto besser sind die Erfolge. Was nicht heißt, dass man auch unmotiviert kommen kann, aber es ist einfach eine schnellere Wirkung, eine nachhaltige Wirkung, wenn es wirklich aus Eigenmotivation kommt. Ja, und wo wird Hypnose jetzt so überall angewendet? Mittlerweile in der Verhaltenstherapie, um positive Veränderungen Verhalten und Denken zu fördern, gerade wenn es irgendwie um, ich sag mal, negative Verhaltensmuster geht, wie Rauchen oder Essen oder vielleicht auch andere Störungen. Wie gesagt, muss man auch immer mit vorsichtig sein. Als Heilpraktiker für Psychotherapie weiß ich jetzt dann auch sehr genau, mit was, bei welchen, sag mal, Kranken Krankheitsbildern man mit Hypnose arbeiten darf, mit welchen nicht. Bei manchen muss man auch vorsichtig sein, aber deswegen die Anamnese und mir macht es gerade einfach unglaublich viel Spaß, so viel ein zu einzuarbeiten und diese ganzen positiven Effekte schon bei den Menschen als Rückmeldung zu bekommen. Denn auch ich kann es nur bestätigen, ich habe es schon in vielen Bereichen angewendet, ähm, egal ob es bei mir in der Studienzeit war, wo ich auch sehr viel mit meinem Selbstwertgefühl zu kämpfen hatte. Ähm, ich weiß noch ganz genau, vielleicht eine kleine Geschichte, ne, ich... Ja, war jetzt dann an der Sporthochschule und komme aber aus keinem richtigen Sport. Ja, ich bin mal geritten, ja, ich habe mal Fußball gespielt, ja, ich habe mal Karate ausprobiert, was auch immer. So was man halt als Kind macht und dann kommt man so an die Sporthochschule voll aufgeregt, so voll motiviert. Und dann sind da so viele Menschen, die einfach tausendmal besser sind als du, weil sie aus einer Sportart kommen, irgendwie krass aus dem Leichtathletik oder krass aus dem Turnen. Und es dann natürlich super beherrschen. Und du kannst irgendwie alles, aber nichts richtig. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, dass man dann in der Tonhalle immer stand oder in den, in diesen ganzen sportlichen Seelen und dachte, hm, irgendwie weiß ich auch nicht, ob ich hier richtig bin. Es war die coolste Zeit, meine Studienzeit, aber auch die, sag mal, die lehrreichste. Also ich habe sehr viel in der Zeit an mir arbeiten gearbeitet oder auch arbeiten müssen, weil ich gemerkt habe, dass es sonst wahrscheinlich bei mir auch nochmal in die falsche Richtung gegangen wäre beziehungsweise wollte ich einfach nicht diesen Zustand länger haben. Und ich habe dann durch diese Hypnose-AG, die ich damals gemacht habe, mich auch bei diesem Dozenten einmal hypnotisieren lassen und ähm, war total begeistert und habe es dann auch öfter wieder gemacht. Also auch verschiedene Hypnosen mal ähm, zu verschiedenen Themen, die gerade irgendwie bei mir anstanden. Und deswegen ähm, bin ich einfach selber so davon überzeugt und ich habe jetzt letztens noch, ähm, ich schreibe immer Tagebuch und auch ganz viele Bücher und habe noch eins von 2019 gefunden und da habe ich schon geschrieben damals, irgendwann werde ich den Menschen auch, wenn äh, werde ich die Menschen auch unterstützen mit Hypnose, denn da war ich dann gerade so okay jetzt geht es mir viel besser dadurch und da habe ich gesagt, wow, das muss noch mehr gemacht werden und ich möchte das auch in die Welt bringen, ich möchte auch Menschen dabei unterstützen und dass ich das jetzt machen darf, das erfüllt mich gerade wirklich sehr und dafür bin ich sehr dankbar, auch dass das so Resonanz nimmt, dass so viele Anfragen gerade kommen. Dann, genau, wird es auch in der Traumawelt, um mal kurz wieder zurück, einen Schlenker zum Thema zu machen, in der Traumatherapie auch genommen und da muss man aber auch noch mal ein bisschen sich weiterbilden, um dort auch in der traumatischen Erfahrungswelt ähm, Hypnose anzuwenden. Genau. Dann wollte ich ähm, noch eine Studie vorstellen. Und zwar ist das, oh, das ist wieder so ein, so ein Wort, das ich wahrscheinlich nicht wieder aussprechen kann, Hypnosis for Pain Management. Äh, System sys keine Ahnung, Review and Meta-Analyse. Also ich kann es dir auch gerne unten in die show -Notes schreiben, die, ähm, die Quelle. Und... Das war eine Meta-Analyse. Dieser Studie untersuchte die Wirksamkeit von Hypnose zur Schmerzkontrolle und Schmerzempfinden. Und die fanden halt heraus, bei diesen Schmerzpatienten, ähm, verschiedene Schmerz, ähm, Schmerzpatienten, sag ich mal, signifik signifikante Vorteile, insbesondere bei akuten Schmerzen. Also die haben dann während ihrer Schmerztherapie oder deren Schmerzen, die sie gerade hatten, Hypnose bekommen, Hypnose als Anwendung bekommen und konnten durch diese, oder durch diese Hypnosesitzung wirklich ihre, ihre Schmerzkontrolle und ihre Schmerzempfinden reduzieren oder einen besseren Umgang damit finden. Und das fand ich auch super spannend, weil wie oft hat man mal Schmerzen, auch mal Rücken oder irgendwelche ähm, chronischen Schmerzen, vielleicht auch Migräne, Kopfschmerzen, Je nachdem was oder auch je nachdem, welche ähm, Erkrankung man vielleicht hat, kann man super viel mit Hypnose machen. Allein schon durch den Entspannungszustand. Genau, ich schreibe sie dir mal unten mit in die Show Notes. So, wo wird denn jetzt Hypnose alles angewendet? Und ganz klassisch natürlich beim Rauchen. Ich glaube, jeder kennt's Und vor allen Dingen Gewichtsreduktion. Und bei Gewichtsreduktion ist mir allerdings wichtig zu sagen, dass man natürlich nicht nach der Hypnose irgendwie 5 Kilo direkt leichter ist, sondern dass es darum geht, ein... Naja, vielleicht eine Motivation für Sport zu finden, ein Wohlfühl, äh, Wohlfühlgefühl zu haben in sich oder dass man auf seine, ähm, ich sag mal, auf sein Hungergefühl wieder hört, dass man einen besseren Umgang mit Essen findet, darum geht's. Und automatisch wird man vielleicht dann auch abnehmen. Aber es geht mir eher hier ums Wohlfühlen und nicht, dass man nach der Hypnose direkt 10 Kilo abgenommen hat. Denn es gibt auch, ähm, ich hatte jetzt auch eine in der Hypnose, da ging es auch so ein bisschen um Gewichtsreduktion, bzw. So Selbstwert und sie meinte, sie war damals auch schon so schlank und trotzdem hat sie sich überhaupt nicht wohlgefühlt in ihrem Körper. Und deswegen ist mir das so wichtig, denn egal wie schlank manche Menschen sind, heißt es noch lange nicht, dass sie total glücklich und ein krasses Selbstwertgefühl haben und genauso andersrum halt. Deswegen geht es mir eher darum, dass man ein gutes Selbstwertgefühl aufbaut und sich mit sich in seinem Körper wohlfühlt, indem gesund, man gesund ist und ja, sich einfach so annehmen und akzeptieren kann, wie man ist. Genau. Dann, was super bei, ähm, bei Hypnose wirkt, sind Ängste und Phobien. Also da kann man ganz gut mitarbeiten. Natürlich Stress und innere Unruhen, das ist natürlich auch so ein so ein Thema, was natürlich immer auf der oberen Liste steht, dann Migräne, kann man auch viel mitmachen. Also das zählt auch so ein bisschen unter die Schmerzen, diesen akuten oder die chronischen Schlafstörungen, da wirkt's es super gut. Ich habe mir auch mal eine Hypnose angehört, wo ich mal irgendwie eine Zeit hatte, wo ich irgendwie nicht einschlafen konnte, weil man dann auch immer dieses Gedankenkarussell hatte und da habe ich ähm, mir auch mal eine Hypnose genommen. Und so zum Schlaf einfach wieder besser, weil mich das genervt hat. Das ging über so ein paar Wochen und ähm, danach war das dann wieder weg. Und ja, mittlerweile hypnotisiere ich mich auch manchmal so ein bisschen selbst. Ich bin gerade noch im Lernprozess, aber es klappt und ähm, dadurch merke ich auch, dass ich viel besser schlafe, über den Tag regulier regulierter bin, sage ich mal. Und ja, also super spannend. Dann, wo man es natürlich auch für nutzen kann, ist Leistungssteigerung. Egal, ob man vielleicht... Produktiver sein möchte oder jetzt eine Zeit hat, wo man weiß, okay, da stehen irgendwie wichtige Sachen an, da brauche ich ein bisschen mehr Leistung, Produktivität. Ähm, Im Sport wird es natürlich sehr, sehr gern angesetzt. Mein Dozent, der mich jetzt ausgebildet hat, der war auch Sportmentaltrainer, also ich habe direkt die Connection <lacht> gefühlt und, ähm, ja, er arbeitet auch sehr viel ähm, mit Spitzensportlern, auch im, oh, was hat er gesagt? Im, ich weiß es gerade nicht mehr, in welchem Bereich ziemlich hoch, auch mit Fußballern. Und ähm, bei denen muss man es natürlich ein bisschen anders verkaufen, denn man sagt, vielleicht nicht so, wir machen heute eine Hypnose, sondern wir machen eine Anwendung, wo ihr, naja, tief entspannen könnt, um den Muskelaufbau zu beschleunigen, weiß ich nicht, die um, Verletzung zu reduzieren, die Regeneration anzuregen und, und, und eure Leistung zu steigern. Genau, also so kriegt man dann auch schon mal die, Fußballer dazu, sich mal zu hypnotisieren lassen <lacht> oder ähm, andere ähm, Sportler. Also im Sportbereich wird es mittlerweile auch viel angewendet. Ähm, Finde ich auch super spannend, weil man natürlich auch da viel mit zum Beispiel ja, Leistung, aber auch vielleicht Schmerzen oder auch Selbstwert oder irgendwie Ängste, ne? Wettkampfangst und so zu tun hat. Deswegen auch für mich super spannend, wenn ich das jetzt so weiß, weil ich auch schon mal den ein oder anderen Sportler dabei habe im Coaching und wenn man den jetzt noch ein bisschen mit mit Hypnose unterstützen kann, ist das natürlich super. Genau, dann Selbstwertsteigerung ist, glaube ich, auch immer ein schönes Thema, wie ich finde und auch so Selbstfindung und innere Zufriedenheit sind auch ähm, Themen, die oft nachgefragt sind, was ich auch total ähm, spannend finde, denn ja, irgendwie hilft es uns ja auch schon mal zu wissen, wo es lang gehen soll, was man wirklich will. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber bei mir gibt es definitiv so Phasen, wo ich mir denke, oh, ich weiß gar nicht, was ich will. Und dann muss man erstmal irgendwie wieder zurückfinden. Und so Selbstfindung oder Zufriedenheit, da kann Hypnose auch wirklich, wirklich sehr unterstützen. Genau, es gibt natürlich noch super viel mehr Themen aber das sind jetzt so meine Themen, auf die ich mich spezialisiert habe, die ich ähm, gefühlt habe, so auch jetzt, wo ich die Ausbildung mache. Es gibt super viele mehr Themen, was man noch mit Hypnose machen kann, ähm, wenn du da auch individuell vielleicht zu deinem Thema mal eine Frage hast, dann kannst du mich jederzeit anschreiben und einfach mal nachfragen und ansonsten ist mir ganz wichtig, dass wir auf jeden Fall ein ausführliches Gespräch erstmal haben und dann bin ich mir ganz sicher, dass Hypnose dich auch unterstützen kann. Genau, ich verlinke dir auch gerne nochmal meine Webseite. Da habe ich auch mal ein bisschen mehr über äh, Hypnose geschrieben. Und jetzt, tödödüm, surprise, surprise, kommen wir zu deinem kleinen Geschenk. Denn ich habe für dich eine kostenlose Entspannungshypnose aufgenommen und stelle sie dir sehr gerne als Download hier zur Verfügung. Ich werde sie jetzt nicht nochmal im Podcast hier anhängen, sondern ähm, klick einfach hier unten in den Show Shownotes auf die Entspannungshypnose zum Downloaden und dann hast du sie jederzeit auf deinem Handy. Also das ist für dich. Du kannst es dir jederzeit runterladen und hast es dann einfach auf deinem Handy und kannst sie dir immer anhören. Die Entspannungshypnose ist für jeden geeignet. Es geht einfach um eine kleine Auszeit, wieder innere Ruhe zu integrieren, Gelassenheit und einfach Stress zu reduzieren. Also diese Entspannungshypnose ist für jeden. Genieß einfach diesen tiefen Zustand, ähm, ich habe sie selbst auch schon gemacht, also auch ich habe sie mal in meiner Pause eingesetzt und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß damit und ja, ich freue mich super, wenn ich von dir mal höre, wie die Entspannungshypnose war, wie es ähm, dir gefallen hat, ob du ja, dich einfach mal drauf eingelassen hast. Also keine Sorge, bei der Entspannungshypnose geht's wirklich nur um Entspannungszustand, da gehen wir überhaupt nicht so tief, wie ich jetzt eins zu eins gehen würde, weil ich dafür erstmal ganz individuell mit dir ja, schauen müsste, wo deine Themen sind, und das kann ich natürlich nicht über einen Podcast, deswegen gibt's eine sehr wohltuende Entspannungshypnose für dich. Ähm, ich wünsche dir ganz viel Spaß damit und hoffe, du hast jetzt heute hier einfach mal einen kleinen Einblick in die Welt der Hypnose und in, ja, ein Therapieverfahren bekommen, was ich einfach zu 100 vertrete und, ähm, ja, einfach so begeistert bin von dieser Methode. Nicht nur bei mir selbst, sondern auch bei denen, die ich jetzt mit einer ähm, Hypnosetherapie oder wie auch immer begleiten darf. In diesem Sinne, klick jetzt gerne einfach direkt hier drauf, nimm dir noch einen Moment, mach die Entspannungshypnose direkt und spüre einfach selbst mal die Wirkung. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag oder einen schönen Abend. Du kannst die Entspannungshypnose auch abends hören zum Einschlafen. Oder zwischendurch, ganz egal, probier dich einfach da mal aus. Und ansonsten, wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei mir. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß und bis zum nächsten Mal.